1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Сразу хочу отметить, что вы можете слушать ее не только в прямом эфире, но и в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Сегодня мы поговорим о финансовой зависимости. Слово «зависимость» уже изначально содержит в себе негативную информацию. Однако зависимость от чужих денег не всегда ощущается болезненно. Иногда жить за счет кого-то легко и приятно. Иногда, но не всегда. Чаще это все-таки создает чувство, что у тебя есть ряд ограничений, что ты не свободен. Самое печальное – что подобная зависимость нередко приводит к проявлению так называемого экономического насилия. Тот, кто управляет деньгами, порой считает, что обладает большей властью и ему многое позволено. При этом выбор между насилием и жизнью под мостом кажется очевидным только для теоретиков. О том, как мы попадаем в такую зависимость, чем опасна такая форма отношений, как в нее не угодить. А уж если попали, как из нее выбраться, обсудим с экспертом программы. С нами на прямой связи из столицы Чехии и Праги психолог, семейный психотерапевт Эвелина Геваркян. Здравствуйте. Добрый день.
0: Форма выражения.
1: Эвелина, для начала давайте определимся, в чем именно выражается финансовая зависимость, в какой момент она становится именно зависимостью.
0: Экономическая зависимость – это часть большего понятия как экономическое насилие или финансовое насилие в отношениях, что является ну, чаще всего частью домашнего насилия, да? то есть того, что происходит за закрытыми дверями внутри семьи. Причем эта речь может идти и как о супружеских отношениях, так и об отношениях родительско-детских что самое интересное, как мы видим из практики, не только маленький ребенок, но очевидным образом он поначалу зависит от родителей, но вот эта зависимость и вот абьюзивные такие насильственные отношения, которые выражаются в том числе через деньги, финансы, наследство, они могут продолжаться всю жизнь между родителями и детьми и быть очень заряженными в этом смысле. Ну, что такое насилие? да, и что такое? Это власть и контроль. Да? И, соответственно, человек, который попал в зависимость или находится в этой зависимости и поначалу, может быть, даже не осознает, что он попал в эту ситуацию, он, конечно же, становится уязвим. И таким образом получается один, кто имеет власть, кто контролирует через деньги, через ресурсы. И есть человек зависимый, который в конечном итоге ну, вот, оказывается под влиянием.
1: Я хочу остановиться немного на детско-родительских отношениях, ага. вот именно в формате такой зависимости. С одной стороны, понятно, с другой стороны, все-таки хочется как-то объяснить это. Дети не выбирают родителей. Они, если мы можем партнеры выбрать и вступать или не вступать в подобные отношения, то здесь выбора нет. Вот если мы говорим про детей, то в чем выражается эта зависимость? Они изначально как бы зависят уже от родителей. Но когда это нормально, а когда это уже превращается в насилие.
0: Я думаю, что о чем-то патологическом можно говорить уже действительно только про взрослых людей. Да? То есть я сказала, что так часто бывает, что это не обязательно между супругами, да, возникает вот вообще эта тема финансового насилия. Это может быть и между взрослыми детьми и родителями в обе стороны, там смотря кто, кто от кого зависит. Но что касается детей, то это, конечно, совершенно нормально и правильно. И это штатная ситуация, да, когда маленький ребенок у него формируется привязанность, он зависит от заботы взрослого, и здесь ничего дурного нет. Но дальше ведь в какой-то момент должна произойти сепарация, и, окей, не в 18 лет, не в 21, ну, 24-25 хотя бы, да, после окончания института предполагается, что ребенок уходит в самостоятельное плавание, в самостоятельную жизнь, и, собственно, задача родителя — сделать так, чтобы ребенок мог жить без тебя, без родителей. Это наша главная миссия как родителей. И получается, что если ну, как бы отношения складываются так, что уже взрослый ребенок все равно продолжает быть зависим, например, через дорогие подарки, через покупку квартиры. Это может быть иногда манипулирование, когда родители не хочет на самом деле, может быть, даже бессознательно отпускать от себя этого ребенка, да, вот эта сепарация не случается. И тогда родитель или даже бабушка может манипулировать, напоминая про наследство, кому она его оставит. И вот в некоторых семьях это настолько сильно заряжено, сама эта идея, да, кому достанется наследство, кто же этот хороший там, сын, дочь или внук. Внучка, выполняет ли она условия старших? Но ну, вот если вся эта игра, да, так скажем, происходит, это же манипулирование, то мы можем говорить о том, что это не отношения двух взрослых, взрослого ребенка, сына, дочери, взрослых родителей, и это неравноправные отношения, которые уже должны быть у совершеннолетних людей. А здесь уже, конечно, примешивается вот эта вот вся игра, и не все в ней участвуют. Иной ребенок скажет, что, друзья, мне не нужна ваша квартира, я свободный человек, я в этом не участвую, а кто-то будет там, жить из чувства вины ухаживать за родителями, за бабушками. И там все время будет вот невидимая вот эта фигура вот этой квартиры, наследство присутствовать.
1: Хорошо, теперь мы переходим уже к взрослым людям, которые да. выбирают mm -hmm. себе партнеров, вступают в такие отношения. Хочу сразу оговориться, я правильно понимаю, что это не женская проблема. Да, зачастую именно женщины попадают в такую ситуацию, но не всегда же.
0: В теме домашнего насилия действительно по статистике больше и чаще жертвами оказываются сильно больше, скажем так, да, оказываются женщины. Но это же не значит, что и мужчины не могут оказаться жертвами насилия. Жертвой может стать любой уязвимый человек в семье. да, Это старики, это могут быть люди-инвалиды, которые ну, изначально в уязвимом положении, и, соответственно, другой член семьи приобретает над ним какую-то власть. Сегодня мы просто говорим про финансовые, финансовое да, проявления этого. Если говорить про супругов, да, бывают такие семьи, где именно женщина оказывается ну, далеко не всегда физическим насильником, да, ну, таким психологическим, эмоциональным насильником, который унижают, оскорбляют, обесценивают мужчину и да, все его действия. При этом там может быть так заведено, это же мы тоже такое часто видим, что мужчина ходит на работу, приносит все деньги, но распоряжается ими только женщина. Да, то есть все, все ключевые решения о больших покупках, об отпуске или его отсутствии, да, о покупке вещей, каких вещей. Вот если все это делает в семье женщина, то тогда выходит, что здесь мужчина в зависимости от и он в этом смысле вот подвергается такому психологическому и экономическому насилию. Ну, то есть такое тоже возможно. Но, безусловно, все-таки чаще всего оказывается в этом положении женщина. Почему? Но ну, это просто наш культурно-исторический контекст и биологическая реальность, да, что именно женщина уходит в декрет. И чаще всего женщина, особенно родив ребенка, да, она становится зависимой от дохода мужчина, потому что она уже не может так много и активно работать, и тяжелее становится. И тогда мужчина, ну, как сказать, выходит финансово на первый план, вот, кстати, по статистике, это данные такой российской некоммерческой организации насилию нет. Согласно их опросу, около 40% мужчин, содержащих жен, считают, что они имеют над ней определенную власть. Но вот я, как психолог, прочитав эту фразу, обращаясь к практике, к опыту, так несколько улыбнулась, потому что, это, скорее всего, в вопросе 40% мужчин так ответили, да, что вот если я содержу жену, значит, я вот имею над ней определенную власть. То есть они это осознали, они это признали. Но я думаю, что правда жизни в том, что на самом деле тот, у кого Ресурсы, да, то есть тот на самом деле имеет власть. То есть это не хорошо, не плохо, это просто закон психологии, биологии, да, что тот, у кого ресурсы, у кого деньги, он по факту да, имеет власть. Другой вопрос: что какие в этой семье отношения? Если это, ну, такие, так скажем, партнерские, сознательные, зрелые отношения, то, возможно, конечно же, мужчина в ситуации, когда его жена там, ухаживает за детьми да, и не работает, или в этот момент приносит меньше денег, он не будет злоупотреблять этой властью. Но если вот эта ситуация тянется, например, против в протяжении всей жизни, то даже вот самые хорошие пары они могут испытывать некоторые сложности, потому что вот этот перекос, если, тем более, он длится долгие-долгие годы, когда в руках у мужчины да, сосредоточены все доходы, а у женщины нет этого в руках, если мы, не дай бог, имеем дело с какими-то очень зрелыми партнерами или просто в принципе с такими типами личности, да, которые склонны к насилию или сами в нем росли, то тогда вот этот риск, что в его руках оказываются ресурсы семейные, денежные и все прочее, то дальше вот все упирается в его моральные качества, да, в его совесть, в его действия, в его поступки ну, очевидным образом, женщина исторически, она чаще оказывается вне работы, вне доходов, и она зависима от мужчин. Если мы посмотрим на восточные страны, где до сих пор патриархальный, такой традиционалистский уклад царит, то мы можем увидеть, что женщина в самых ужасных и печальных случаях просто является собственностью мужчины. Сначала отца, девочки обслуживают Своих членов семьи, мужчин готовят, убираются и так далее. А потом ее сватывают, часто не спрашивая ее мнения, выдают за кого-то замуж, и там продолжается у нее эта история, когда она обслуживает мужа и его семью. Так заведено. И, собственно, мы с вами ведь, разговариваем об этом как о нечто
1: нехорошем, а для кого-то там нет ничего ужасного, потому что они привыкли и воспринимают это просто за норму. Ну, сама по себе зависимость – это все-таки определенная угроза, но я тоже хотела сказать, что это не всегда носит такой негативный характер, потому что изначально ты можешь к этому относиться как не к финансовой зависимости, а как к финансовой безопасности. И это звучит уже совсем иначе. Но uh -huh. какие тревожные звоночки можно услышать на начальной стадии этой зависимости? Uh -huh.
0: Практически всегда и поначалу особенно любая форма вот психологического эмоционального насилия в семье она подается как забота, она оправдывается заботой. Приведем ну конкретный вполне себе пример да, из жизни из практики. Второй брак. Изначально у женщины есть квартира, есть работа, есть профессия. Она переезжает к мужу в другой город, там тоже находит работу. И вот до рождения совместного ребенка, она работает. Но потом он ее убеждает, что зачем тебе работать. Хорошо. Дальше рождается ребенок, и мужчина до сих пор прекрасно работает, много зарабатывает. Он заботится о семье, это факт. И вот пара на грани развода. Именно в этот момент да, женщина понимает, что у нее нет работы. И так получилось, что по всем бумагам все ему записано на мужа. И поскольку все эти годы они были одной командой, там не было никакого насилия, да? то есть они все доверяли друг другу. Но вот наступает да, какой-то переломный критический момент, и вдруг женщина обнаруживает, что она полностью от него зависит. Ситуация, где все выглядело как забота мужчины о женщине, вот, к сожалению, она в какой-то момент оборачивается вот этой полной финансовой зависимостью.
1: Хорошая история, жизненная. Ну а как нужно было поступать?
0: Ну вот, знаете, именно потому, что она жизненная, да, и не бывает в жизни ничего однозначного, черного и белого. Действительно, когда все люди женятся, они не думают о том, что, не дай бог, им придется разводиться. И это не повод жить и не доверять своему мужу, там, своей жене, да, на, на каждом шагу. Это скорее вопрос финансовой, юридической грамотности. Если грамотно составляется брачный договор и не записывается все внутри брака, да, на кого-то одного. Это вот есть тот самый звоночек, один из, когда по какой-то причине, под видом любой заботы, чего угодно, да, все переписывается на одного партнера или его родственников, да, вот эта самая, ну, техника безопасности, какая-то элементарная финансовая грамотность, она нужна. Это не про то, что тебя меньше любят, да, если ты спрашиваешь про эти вещи. То есть нужно обсуждать, если возникают вопросы или сомнения, какое-то несогласие, да, вот по любым вопросам, распределению доходов, инвестициям. Многие считают, что если вот женщина шла в декрет, и она не работает, и мужчина не заботится, то это вроде бы как и здорово. С другой стороны, надо понимать, что каждый год, каждый месяц, который женщина не работает, да, она выполняет вот эту скрытую, так скажем, неоплачиваемую работу по уходу за детьми и по дому. В этот момент ее, собственная карьера не развивается. И это становится понятно только постфактум. То есть это, кстати, один из таких кризисов семьи выход женщины на работу после декрета. Так вот, во-первых, нужно учитывать вот эту скрытую стоимость да, работы мамы. Надо учитывать упущенные ее возможности, карьерные не знаю, финансовые, да, когда она не работала. И вот кто-то заранее создает финансовую подушку безопасности, но это не всегда возможно, да, то есть вот ее создавать и пополнять, и иметь какие-то свои личные деньги, конечно, это какая-то идеальная история, редко у кого она <релизовано> реализована. Потому что, опять же, как-то вот у нас очень часто смешивается в сознании любовь. И финансы. И как будто бы, да, что любовь и доверие в семье подразумевают полное растворение в друг друге, вот в том числе финансовые. Это все-таки некоторый миф. Это не к тому, что нужно вести раздельные бюджеты. Мне кажется, вот самая, какая-то оптимальная история, это когда супруги могут говорить открыто и открыто иметь и в те совместный бюджет, и какие-то свои личные деньги. А женщина, если она сидит в декрете, возможно, вот для нее действительно имеет смысл открыть какой-то отдельный счет. И какую-то денежку ей туда откладывать, для того, чтобы у нее вот была какая-то финансовая подушка безопасности.
1: Ну, то есть все упирается в финансовую грамотность.
0: В первую очередь это упирается в финансовую юридическую грамотность, в открытое общение и коммуникацию. Это же очень сложно, на самом деле, вот так прямо говорить про деньги людям. Одинаково тяжело говорить о сексе и о деньгах. Это две очень интимные, почему-то очень деликатные темы. И в разных культурах там по-разному, да, где-то можно обсуждать зарплату или спросить там соседа или друга, сколько ты за это заплатил, а сколько у тебя там стоит квартира твоя, сколько ты откладываешь в каких-то культурах или у некоторых людей. Это абсолютно невозможно, да? И очень часто разговор о деньгах внутри семьи — это очень напряженная тема. Если у человека низкая самооценка, и он недостаточно в себе уверен, и очень трясется и дрожит отношениями, то часто бывает сложно поговорить об этом и напрямую задать вопрос и открыто разговаривать. Поэтому, наверное, вот здесь ключевые моменты. Да, это, с одной стороны, вот эта финансовая грамотность и выстраивание своей финансовой безопасности — это не от страха, не потому что «я тебя не люблю, я тебе не доверяю, мы с тобой обязательно разведёмся, я на всякий случай здесь соломок подстелю». Это вопрос о здоровых границах меня как личности. И тогда мы, наверное, можем говорить о ситуации той самой созависимости, да, которая вот в финансовом отношении может выражаться в том, что вот это вот хочется быть в контакте, и ты теряешь свои границы, свои интересы, вот тебе хочется раствориться в партнере. По статистике от 94 до 99% процентов пострадавших от домашнего насилия и психологического, физического, они испытывали на себе форму экономического насилия. Получается, что все те, кто находится в абьюзивных отношениях, там всегда есть экономическое насилие. Также, вот по статистике, 60% вот из этих там, женщин чаще всего, да, все-таки мы о них говорим, они потеряли работу в результате давления со стороны партнера я и так тебе денег дам, я и так о тебе позабочусь, а если там родился ребенок, почти всегда все вот эти эпизоды насилия начинаются после начала совместной жизни, и практически всегда, ну, если есть склонность к насилию да, в семье, это все начинается во время беременности и потом рождения ребенка. Все, опять же, почему? Ну, потому что в этот момент женщина максимально уязвима. И вот эти женщины, которые живут в ситуации домашнего насилия, они практически всегда находятся в финансовой зависимости, и вот так шаг за шагом они теряли свои свободы. Но это такая совсем крайняя история, да, когда в данном случае насильник, сознательно или бессознательно, он целенаправленно привязывает к себе, он получает власть и контроль. А это то, что и нужно насильнику, это получить во всех сферах жизни власть и контроль над человеком. ФОРМА выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программы «Форма выражения» мы говорим сегодня о финансовой зависимости. Уже разобрались с тем, как в нее люди попадают. Конечно, немного затронули в чем выражается вот это экономическое насилие, но ну, было бы хорошо привести какие-то примеры, чтобы люди понимали. Потому что когда речь идет о бытовом насилии, ну, все так себе представляют, да, кто-то кого-то ударил, кто-то друг на друга там кричал, толкнул. Вот эти картинки, да, сразу как-то появляются ассоциативно. Экономическое насилие, в чем это проявляется? Это как?
0: Я могу привести пример из супружеских отношений и потом привести примеры, когда это про там, отца и дочь. В одном случае это молодая пара, детей нет, очень быстро съехались, живут на его территории. При этом у него работы нет, работает женщина, имеет ежемесячный доход, плюс у нее были накопления. Так получилось, что в этой паре очень предприимчивый мужчина, то есть у него такая предпринимательская жилка, и он знает, как деньги прокрутить, куда их вложить. И он убедил женщину, что нужно чтобы деньги просто так не лежали, их нужно прокручивать. И вот он инвестирует в недвижимость, инвестировал до недавнего времени, также убедил женщину взять еще на себя достаточно большой кредит. Потому что у нее есть работа, да, и она может взять кредит, он, соответственно, не может. Но им нужна еще большая сумма, потому что большой суммой, как он говорит, легче управлять, и там можно больше на этом заработать. Но вот в последнее время он переключился с инвестиций в недвижимость на торги на бирже. И хотя вот мы понимаем, да, что это достаточно такой рискованный вид заработка, но вот он ее убедил и... Там такое слияние происходит в этих отношениях, что она полностью ему доверяет, и получается, что она имеет доход, она же платит кредит, его на себя взяла. По сути, все финансы оказались в руках не у нее. Чем закончится эта история, мы не знаем. Пока все хорошо, да, пока деньги целы, пока пара вместе, они счастливы. Но то, что мы понимаем, что тут присутствуют некоторые риски, как говорят, не складывайте, все яйца в одну корзину. И ведь это очень много примеров, когда... Мужчины не работают, и даже в самых страшных вот историях с домашним насилием, с финансовым насилием, самое поразительное, что ведь никто не застрахован, в нем могут попасть женщины даже высокообразованные, топ-менеджеры компаний, с большими доходами. Если ну, вот, весь контроль за финансами и за распределением финансов переходит мужчине, опять же, мы оговариваемся, что чаще всего теоретически может быть и наоборот, то это значит, что это элемент насилия, когда кто-то вот, проявляет своей власти контроль через финансы. Много примеров: ну, вот, из последнего: да, вот, что девочка после развода родителей так получилось, что ее отправили к отцу, потому что он болел, и на какой-то период времени ему нужна была забота. Поскольку родители разошлись, то вот девочку, тогда еще подростка, ее отправили ухаживать за отцом. Теперь уже девушка выросла, у нее достаточно хороший свой доход. Отец уже давно реабилитировался, восстановился. Но настолько выстроены такие диктаторские, да, авторитарные отношения между отцом и дочерью, что да, ей все время внушается, что ты должна, что ты у меня живешь. То есть она не может выстроить свою личную жизнь, потому что там только она отлучается на час, на два, он ей звонит и так далее а почему она должна приносить ему еду приносить ему напитки подавать на стол разогревать то есть вот полное обслуживание мужчины казалось бы ну вот как так да у нее же есть деньги она работает она может снять сама себе квартиру и уехать но к сожалению нет если человека ребенка с детства воспитывают в этом должностном родителя да, что ему надо подчиняться что его надо слушаться то служит дальше вот, к сожалению, наши какие-то психологические установки, они не всегда рациональны. Это мы со стороны сейчас с вами разговариваем и понимаем, что, наверное, это не оптимальный путь. Девушка вряд ли будет счастлива и сможет построить вообще свою личную жизнь, если она будет продолжать служить отцу, платить за все, покупать, да, работать, приносить деньги в дом. Так, к сожалению, у некоторых заведено, и большая-большая работа требуется человеку для того, чтобы выйти вот из этих абьюзивных отношений, вообще-то
1: осознать и выбрать себя и свои интересы. Ну, конкретно второй пример он относится именно к экономическому насилию, если она может себе позволить жить самостоятельно, независимо. То есть мне всегда казалось просто, что это происходит в тех отношениях, когда все-таки один больше имеет денег, большей властью, соответственно, считает, что обладает, что это так работает по такой схеме, нет?
0: Так вот, я вам приводила примеры: что зачастую, как это не парадоксально, жертва сама относит свои mm -hmm. деньги или отдает свои деньги.
1: Экономическое насилие, получается, оно расставляет такие ловушки, что даже не замечаешь, как ты можешь в них угодить.
0: Я бы все-таки, наверное, сказала, что психологическое насилие... Оно действительно расставляет такие ловушки, и все мы в той или иной мере в них попадаем, да, но вот бывают совсем какие-то крайние ситуации, когда этот человек, там, у него нет сочувствия, у него нет способности любить, и он, в принципе, да, вот подавляет и властвует да, над другим человеком, и это, кстати, тоже может быть родитель, как мы понимаем, да? то есть, но это какие-то крайние формы. И там экономическое насилие тоже будет внутри. А сейчас, вот, если мы говорим просто про, может быть, не такие крайние формы да, проявлений, то важно знать, что так бывает, что экономическая зависимость и, соответственно, контроль над другим человеком, да, вот властвование через ресурсы, это все может быть и часто встречается в обычных семьях. И просто важно, наверное, вот как раз таки быть осознанным и понимать, я сейчас забочусь о себе, то есть это все в интересах меня, моего ребенка, или вообще нашей семьи. И причем я всячески поддерживаю да, совместный бюджет в семье. И это один из выборов это абсолютно дело каждого, выбирать, как будет семья функционировать. Но при этом понимать, да где есть какие-то звоночки, где человек хочет через деньги потешить свою самооценку да, или в минуту печали кризиса отомстить. И использовать для этого финансовые инструменты надо понимать, что такое тоже может быть. Как мне кажется, хороший пример. Я его читала у коллеги. Она говорила, что ну, вот сколько лет там, она работает как раз вот с темой финансового насилия и с семьями. И буквально один раз она увидела пример, где пара прогрессивно по-современному распределила финансы во время декрета. К счастью, есть деньги в семье, да, то есть понятно, что если денег только-только хватает от зарплаты до зарплаты, здесь очень сложно говорить о финансовых подушках безопасности и так далее, да? но вот если такая возможность есть, то вот для примера можно привести такую историю, что там мужчина и женщина договорились, то есть кто будет ухаживать за ребенком, да, кто на себя это берет, решили, что это будет делать она, но все понимают, что в этот момент, соответственно, она не может работать, она свою карьеру ставит на паузу. И тогда они определились так, что мужчина вот на время декрета он приносит деньги в дом, оплачивает все, соответственно, расходы семьи и какую-то сумму, определили какую, скидывают на счет инвестиционный, какой-то счет жены да, накопительный. Именно потому, что она в этот момент не работает. Да? То есть она жертвовать своим доходом, своими деньгами, своими перспективами. И вот мне кажется, что это, конечно, ну, какой-то идеальный, такой оптимальный вариант, чтобы она себя ощущала в безопасности и потом могла выйти бы на работу.
1: Ну да, это история про здоровые отношения, про здоровые границы. И это как раз-таки та мера профилактики, которую ты можешь сделать до того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Но теперь вопрос другой. Что делать тем, кто находится уже в такой ситуации, осознает, что находится в зависимости. Но там есть такой момент бессилия. Ты вроде и хочешь ага. из этого круга выйти, но у тебя как будто бы нет сил, возможностей. Ну, наверняка там и вторичная выгода все-таки существует. И это все не так просто выбраться из этого. Ага. Вот с чего но может вот начать вот этот процесс?
0: Когда вы сказали слово «вторичная выгода», сразу представилось, если мы говорим о браке, да, что это вот такая девочка содержанская которая специально да, вышла замуж за богатого папика и тот образ жизни, который мы с вами описываем, да, это то, к чему она стремилась. Давайте вот это тоже мы не будем снимать со счетов и говорить, что если у одного все ресурсы и финансы, а другой в зависимом положении, что как будто бы он жертва. Женщина может быть не жертвой, если она сознательно вступала в отношения, и для нее брак — это скорее там, не про отношения личностные, а больше это такой экономический союз, да, то есть такое тоже может быть, но здесь получается, что женщина, она сознательно да, идет на то, что обменивает свои ресурсы, мол, красоту что угодно да, на финансы другой вопрос что если женщина действительно рано вышла замуж да не успела еще выстроить карьеру родила детей или просто как я вам описывала были примеры да что там женщина имеет свою работу но находится в психологической зависимости от отца тирана к примеру это один вариант или если так получилось что после рождения детей и не одномоментно, а незаметно. В том-то дело, шаг за шагом она теряла, теряла, теряла потихонечку, да, с каждым годом какие-то свои свободы, продавала квартиру, вкладывалась в общее и так далее, и так далее. И потом она оказывается в точке, да, где все ресурсы у мужа в руках, а у нее карточка, на которую он, если скинет деньги, они там есть, а если нет, то у нее нет ни работы, ни дохода, ни накоплений, к примеру, да. То есть это совершенно другой вариант. И вот как из этого выбираться… Первое, что надо понять, что чаще всего это действительно сопряжено с каким-то психологическим давлением или контролем, а может быть, не всегда осознаваемым. И тогда вот эти проявления финансовые — это лишь последствия того, что уже что-то нарушено в отношениях. Либо это может быть просто низкая самооценка, допустим, самого человека. Это могут быть такие отношения, где… Хочется служить и поклоняться своему партнеру, да? может быть, даже неосознаваемо, когда ты вот ему все приносишь, и деньги ему приносишь, и общий бюджет, и все, как он скажет, и покупки, которые он скажет. То есть, если в руках одного аккумулируются все решения, все финансы, то это скорее повод пересмотреть, все а все ли хорошо с моими границами, да? заботишься ли я в этот момент о себе, все ли у меня нормально, или отношения созависимые, или уже вот напрямую зависимые. Главное, что можно сказать, что это точно нельзя разрубить этот узел одним ударом. Осознать это бинго, и на следующий день ты проснулся в новой жизни. Это точно будет путь. Не каждый захочет вообще, в принципе, что-либо менять, потому что это не просто, это тяжело. Возможно, на это уйдут годы, да, чтобы перестроить это. Но а как перестроить? Ну, наверное, здесь всегда будут индивидуальные какие-то решения, какие есть ресурсы. То есть, в конце концов, женщина должна... Понять, что все опоры должны быть внутри нее. или мужчина, если он вдруг понял, что он в зависимом положении, что женщина его унижает, обесценивает, лишает его денег, и он вообще потерял себя как личность. Это же вопрос о том, чтобы начать выстраивать границы своей личности, да, и отстаивать себя. Искать опоры, искать свои ресурсы, возвращаться к работе или осваивать новую профессию потихоньку. Опять же, это все очень медленно, это, на это уйдут годы, это не может случиться быстро. Осознавать, может быть, через работу с психологом или психотерапевтом, да, выстраивать как-то свою самооценку, самоценность ощущать свою, что не обязательно полностью зависит от другого человека, и вот все решает только он, а я в полной зависимости, безысходности, бессилии. Это большой путь, и не все обязаны на него вставать. Но если человек хочет как-то из этого выбраться, то смотреть просто на индивидуальную ситуацию, как потихоньку можно возвращаться к самостоятельной жизни. Если есть возможность, вот даже находясь в этих отношениях, что-то откладывать, это всегда рекомендуется, да, то сделать себе счет безопасности, ну, в зависимости от того, как, какая конкретная ситуация. Может быть, что-то уже потихоньку, если получается, откладывать. А если нет, то значит, просто вкладывать в свое образование и в свою будущую профессию, чтобы
1: в случае чего мочь работать и зарабатывать самостоятельно. В нашей беседе уже несколько раз прозвучало слово «самооценка». Можно ли утверждать, что финансовая зависимость всегда ее разрушает?
0: Поскольку финансовая зависимость, да, как мы уже говорили, это некое следствие психологической зависимости и, скорее всего, каких-то абьюзивных отношений, мы сейчас говорим про финансовую зависимость и вообще зависимость в отношениях двух взрослых людей, где не должно быть никакого насилия, контроля, власти и зависимости. Мы, если мы говорим про равноправных партнеров, то… В этом случае, если вдруг так получилось, да, что предполагалось, что это брак двух равных личностей, а через несколько лет мы обнаруживаем, что один в сильно зависимом положении, и он должен, там чаще всего она, да, должна просить деньги на любую покупку, оправдываться за любые траты, выслушивать, не дай бог, обвинения да, за какое-то неразумное распоряжение деньгами, тогда, безусловно, это отражается на самооценке женщины, жертвы, потому что ну, это не может проходить бесследно, да, если ты все время испытываешь стресс и незащищенность, что у тебя нет денег, что ты зависим, там, ты не можешь уйти из этих отношений. Кстати, когда вот часто обвиняют там, да, жертв насилие, то ну и что же ты не ушла? Так, собственно, причина ровного ее финансовой зависимости. Там может быть ну, в крайних случаях страх и физический, да, что там, он может побить или убить ее или детей. Но если там нет физического насилия но есть обесценивание, унижение постоянной жены, то почему же она не уходит? Ну так вот потому, что если есть тем более на руках дети, или ей некуда уйти, да, потому что она полностью оказалась в финансово зависимом положении. Поэтому, безусловно, это отражается на самооценке. И, собственно, вся психологическая работа по реабилитации такого человека, она будет заключаться в том, чтобы потихоньку-потихоньку возвращать себе свою силу, возвращать границы свои учиться их отстаивать, говорить, где нужно, нет. Но опять же, там, смотреть, что конкретно происходит в семье, насколько это безопасно. Просто чтобы закрыть эту тему с конкретно таким серьезным физическим насилием, там действуют отдельные меры безопасности, протоколы работы, и э, надо как-то отдельно обсуждать. Если мы просто говорим про семью, где, допустим, женщина оказалась в более таком финансово-зависимом положении, то, может быть, не всегда и поначалу это никак не отражается на ее самооценке. Да, и, и, если все хорошо у человека с вот, самооценкой, с ценностью, с ощущением в себя у нее нет в руках этих ресурсов, но при этом она себя чувствует равной, да, то есть если финансы не играют решающую роль в этих отношениях, то, кстати, да, тогда может и не быть проблемы. Это могут быть здоровые, такие зрелые отношения, где оба партнера осознают, что да, я приношу все деньги в дом, или там большую часть денег в дом, я добытчик, но при этом жена вкладывается какими-то другими ценными ресурсами, эмоциональное обслуживание семьи, скажем так, да, вот эта теплота, забота, общение с детьми, а мужчина в это время на работе. И вот если это осознание у обоих супругов есть, что он вносит больше материального, а она в этот момент вносит больше нематериального, а еще очень часто женщина вносит очень даже материальное, но неоплачиваемое. Мы имеем в виду весь домашний труд. Ну, знаете все эти формулы, да, что если пересчитать, сколько всего делает жена, домохозяйка и, и ухаживающая за детьми, работа няни, повара, уборщиков и так, далее, и так далее, если весь этот реальный материальный труд перевести в часы и деньги, то там зачастую окажется, что она зарабатывает и вкладывает в эту семью больше денег, чем мужчина получает зарплату на работе. Или что-то сопоставимое. Поэтому, вот если оба партнера это осознают, вот это как раз-таки зрелые отношения, и там нет зависимости, и там все хорошо.
1: Мы уже практически год живем в определенной такой ситуации, в которой не находились никогда из-за из из пандемии. Многие потеряли работу, многим пришлось работать дистанционно из дома. Опять-таки увеличилась нагрузка на женщин в силу домашнего хозяйства. Плюс ко всему они продолжают работать. Как вам кажется, пандемия создала какие-то благоприятные, ну в кавычках, условия для того, чтобы финансовая зависимость в некоторых семьях расцвела?
0: Ну, здесь ответ однозначный. Да, это абсолютно точно. Это и международные правозащитные организации подсчитывали проходил фестиваль, где выступали разные ученые, там, из разных стран специалисты, и вот они как раз подводили итоги этого года и локдауна, и там озвучивались, на самом деле, какие-то страшные цифры по поводу того, что много людей потеряли работу, в первую очередь сокращали, конечно же, женщин, потому что при прочих равных сократят скорее женщина. В итоге на женщин возрастала нагрузка, и вот этот неоплачиваемый труд просто увеличивался в разы потому что еще и дети оказывались да, на локдауне, то есть надо было выполнять работу и учителя, и повара, и собственную работу, там, если на дому, хоум-офис да, тащить. И просто проседали доходы семьи, что провоцировало, конечно же, вообще, в принципе, вся эта очень стрессовая ситуация карантинная, она спровоцировала во всем мире однозначно рост домашнего насилия, к сожалению.
1: Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? зависимые или независимые отношения финансовые складываются в семье. Может быть, стоит сегодня вечером поговорить о деньгах?
0: Ох, ну я, кстати, не знаю, так ли легко на самом деле. Вот тем более, если есть некое напряжение, если есть что-то такое, что вот триггернуло да, в моей речи человека, так ли легко прямо вот взять, собраться и пойти обязательно говорить. Как минимум можно подумать, проанализировать свою собственную ситуацию, посмотреть, где она хороша, да, и порадоваться, где есть какие-то вот такие тонкий лед, да, и тонкие моменты, подумать, что для этого можно сделать, как усилить уверенность в своем завтрашнем дне, может быть действительно обсудить это с партнером, если это возможно. Ну а дальше, собственно, вот как мы говорили, в зависимости от конкретной ситуации, это может потребовать либо переосмысления какого-то больше даже не финансового, а осмысления того, достаточно ли я там, забочусь о себе, достаточно ли мне хорошо в финансовом плане, и что я могу для этого сделать. Создавать подушку безопасности. Это то, что рассказывают обычные экономисты и финансовый семейный консультант. Возможно, кстати, вот взять и послушать какой-то вебинар, или найти статьи, материалы каких-то финансовых консультантов, из чего складывается финансовая безопасность человека или финансовая безопасность семьи. Например, купить страховку кормильцу, страхование жизни и здоровья, да, чтобы, если не дай бог, что случилось, ты знаешь, что у вас страховкой там хотя бы вот на первое кризисное время будут деньги заложить в финансовую подушку безопасности. Опять же, чтобы, если что-то случилось, там работы, допустим, лишились или еще что-то, чтобы были. Если пока этого нет, можно почитать, как это делать, как потихоньку перестраивать свои финансовые привычки и начинать там откладывать, да, чтобы была эта подушка безопасности. Если это семейный бюджет, то, может быть, проанализировать его на предмет того, нет ли случайно такой ситуации, что все финансовые решения принимаются только одним из супругов, а второй не имеет права голоса, полностью Зависим, вынужден финансово отчитываться, да, оправдываться за все свои траты. Но вот как-то подумать о каких-то таких запасных вариантах и планах.
1: Я думаю, сегодня прозвучало очень много информации для размышлений. Чтобы прислушаться к себе, можно было и задуматься о том, чего я хочу и к чему я стремлюсь. И помнить о том, что этот путь на самом деле может быть не таким быстрым, как нам всегда хочется, но тем не менее он вполне реален. Главное начать и переделать вот эту финансовую зависимость, если вы в ней живете, в финансовую безопасность. Что это вполне возможно и реально. Напомню нашим радиослушателям сегодня с нами на прямой связи из Праги была психолог, семейный психотерапевт Эвелина Геворкян. Спасибо вам большое за этот интересный разговор.
0: Спасибо большое за приглашение и надеюсь, что это было для кого-то интересно и полезно.
1: Я, Александра Потникова, говорю вам до свидания. Хочу только напомнить, что послушать программу вы также можете в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Встретимся ровно через неделю.